0: Salut à tous Aujourd'hui, podcast avec Dylan Duriez. Donc, je vous laisse découvrir Dylan. Euh, dans le podcast, on parle de son parcours, de comment il franchit les étapes une à une, euh, également donc de, son, de ses expériences en compétition, de ce qui s'est passé durant ce confinement pour lui, et de son avenir potentiel dans le, dans le bodybuilding. Voilà, Je vous laisse donc découvrir Dylan, qui est un super athlète et avec une super mentalité. Bonne oui. écoute ben, bienvenue Dylan. Merci à toi pour ton invitation. Ben, ben, je vais peut-être te laisser te présenter un petit peu brièvement.
1: Ben, euh, Dylan euh, Durier, j'ai 26 ans, ça fait 10 ans que, que je m'entraîne, j'ai un petit peu de, de passé dans, dans les compétitions. Euh, les dernières rondes, donc c'est Las Vegas en poids lourd où j'ai fini quatrième. et avant ça c'était euh, Colmar en 2017 en poids lourd, j'ai fait, fait 2e. Et euh, avant ça encore, c'était à, à Muscle Mania en 2014, où j'ai gagné toute catégorie, voilà.
0: Ouais, donc tu as, as un parcours, c'est ce que j'ai bien regardé avant de, de te parler, qui quand même, tu monté crescendo dans les, dans les compétitions, mais avant de, de compétitionner, comment tu arrivé à la muscu
1: alors dans la muscu, moi j'ai toujours fait beaucoup de, de sport. Euh, j'ai commencé le judo, j'avais quatre ans. Euh, à 14 ans, j'ai intégré le lycée militaire de, de Saint-Cyr où je faisais aussi beaucoup de sport. Donc c'est quelque chose qui, qui a toujours été très très important pour moi. Et c'est justement dans ce lycée-là que j'ai découvert la, la musculation. Je me suis passionné pour ça. et J'ai décidé d'en faire euh, mon métier et euh, ma passion. Et voilà, c'est dans, dans, ce, dans ce lycée que j'ai véritablement euh, accroché pour la, la musculation.
0: Qu'est-ce que C'est quoi l'objectif hein, quand tu es dans un lycée militaire parce que je ne connais pas du tout. Euh,
1: lycée militaire, c'est tout simplement euh, un internat, donc avec un niveau d'études euh, un petit peu supérieur à la moyenne. On a l'avantage d'avoir des, des professeurs euh, d'un bon niveau, donc ça assure d'avoir le bac, tout simplement. Euh, c'était aussi une histoire de famille, puisque mon père était dans ce lycée. Donc, euh, en fait, le projet de base, c'était d'être militaire, parce que je suis euh, petit-fils d'officier dans... Dans l'armée de terre, mon père était officier lui dans, dans la marine et moi je voulais aussi faire, euh, faire militaire donc en fait c'était me mettre dans un premier, tas, dans un premier pas euh, dans, dans le cadre militaire avant de m'engager me, réellement. Et dès que j'ai commencé euh, la musculation, j'ai tout mis de côté pour me consacrer à 100% à, à ma passion.
0: Ok, ouais, c'est intéressant donc du coup ouais, tu as, as fait des déçus entre guillemets dans la famille un peu par rapport à ça ou pas du tout
1: Non, des déçus non parce qu'en fait euh, je pense que tout parent en fait, veut que son enfant soit épanoui, euh, que ce soit dans son travail ou dans sa passion de manière générale. Et quand ils ont compris que c'était vraiment ça qui m'animait, euh, je n'ai pas ressenti en tout cas, de, de déception par rapport à ça. Après Financièrement, voilà, je ne je suis, suis pas non plus à, à plaindre en vivant de ce travail. Donc euh, non, je pense pas.
0: Okay. Donc du coup, voilà, tu as attaqué la muscu à 16 ans C'est ça, à 16 ans. Tu as fait ta première compétition trois ans après je crois
1: voilà, 2019 c'était une première compétition, c'était euh, IBFA, donc c'était une petite fédération, c'était à Rome, c'était euh, Mister World où j'étais en junior moins de 21 ans si je dis pas de bêtises, euh, où j'ai fait euh, deuxième. Et
0: pour toi c'était euh, naturel de compétitionner du coup
1: Oui, ça a toujours été euh, un de mes objectifs, euh, dès que je me suis lancé dans la compétition, le but c'était, la... dès que je me suis lancé dans l'entraînement la, en tout cas, euh, la finalité c'était la compétition et essayer d'aller le plus loin possible en fait, dans, dans, les, dans le niveau tout simplement
0: c'est que tu avais tout de suite un, pas, un magazine entre guillemets, que tu as acheté qui t'a fait envie d'être monsieur Olympia ou euh... Un mentor peut-être. Euh, oui,
1: en fait, de manière générale, je regardais. Euh, à l'époque, il n'y avait pas encore trop trop les réseaux sociaux, on n'était pas encore dessus. Euh, mais oui, c'était surtout les magazines. Je regardais les photos dans ma chambre. J'avais les photos des, des gros de l'époque. C'était Marcus Reul, Jake Cutler, tout ça. Euh, c'était plutôt dans, dans cette optique-là que je voulais euh, je voulais monter. Après, je savais que j'étais pas fait pour le, le body, euh, toutes les grosses catégories. J'ai pas euh, le morphotype pour aller aussi haut, j'ai pas non plus euh, la motivation de manger autant pour euh, atteindre ce niveau là, donc c'est vrai que c'était un peu fou pour moi parce qu'à l'époque la, la catégorie classique physique n'existait pas, ouais. il y avait que euh, open ou men's physique et men's physique même si j'aime bien le, les donc, les, les, les physiques de, de cette catégorie, pas montrer les jambes, ça m'a toujours un petit peu posé problème dans, dans cette discipline. Donc, c'est pour ça que c'était un peu flou. Je savais que je voulais faire des, des compétitions et vraiment m'investir dedans pour atteindre un bon niveau. Mais je savais que Mister Olympia, en tout cas dans la catégorie Open, c'était pas quelque chose qui était envisageable pour
0: moi. Ouais, donc, du coup, tu t'es lancé dans des faits naturels pour commencer Oui, exactement. Même en France, tu as été champion de France, du coup, si je dis pas de bêtises
1: euh, Oui, la, à la FFHMFAC, j'ai fait champion de France, Europe, et euh, à Europe, j'ai fini deuxième, et après, j'ai fait champion du, du monde en, en junior, ouais.
0: Ok, et de, tout ça, donc, tu étais préparé tout seul, comment ça s'est passé
1: alors euh, oui, pour cette euh, cette saison-là, je me suis préparé tout seul. Sur la première, j'avais un, un préparateur à l'époque qui m'avait justement aiguillé sur euh, sur surtout sur la diététique en fait, parce que quand on n'a jamais fait de compétition, c'est un peu difficile de ouais. de se lancer sur les protocoles bouffe, parce qu'il n'y avait pas du tout de chimie euh, à ce moment-là, donc c'était un petit peu difficile euh, d'être vraiment euh, encadré. Donc j'avais pris un, un coach et après pour la deuxième saison, euh, en pensant tout connaître. Euh, je me suis lancé dans une prépa tout seul et pour, pour quelqu'un qui avait fait seulement une prépa, je trouve que je me suis plutôt bien, bien débrouillé, j'ai voilà, finalisé avec le, le titre de, de
0: champion du, du monde en, en junior. Ouais, les résultats en parlaient pour toi assez facilement du coup.
1: Ouais, après c'est vrai que je me suis énormément investi dans cette, euh, dans cette préparation pendant un an, j'étais vraiment à fond, à fond dans, dans l'entraînement, le, dans, dans la boucle, j'étais
0: très très sérieux. Sur cette un, saison. Pendant un an, et tu avais 20 ans, c'est ça
1: J'ai, oui, 20 ans quand j'ai eu le titre de champion du monde, c'est ça.
0: Ouais, donc c'est vrai qu'à 20 ans, c'est pas tout le monde qui se dédie autant, on va dire, à, à ça, quoi.
1: Ah non, mais j'ai toujours été euh, ouais, très, euh, très discipliné, en tout cas. Euh, déjà j'avais en fait la vision d'aller loin. Euh, pour moi, c'était tout naturel de commencer par euh, justement les compétitions naturelles, parce qu'avant de vouloir aller plus loin, je pense que c'est bien déjà montrer ses preuves qu'on qu sait faire quelque chose euh, sans, sans être chimique.
0: Mm.
1: Et à partir de là,
0: euh, voilà, faire ses choix pour, pour monter plus haut en niveau. Je vais faire une parenthèse un peu, mais euh, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, ou si tu regardes de temps en temps, il y, y a une personne qui disait que son Arnold Classic de dernier, mm. euh, classique de l'an dernier, donc un mens classique, Ouais. Il a fait, il a fini euh, troisième, je crois, un truc comme ça. Il l'a fait en, en naturel. Ça prépa, il dit. Euh, à ton avis, c'est euh, c'est un avantage ça vraiment de ou est-ce que c'est possible et est-ce que c'est un avantage de pouvoir faire des compétitions euh, entre guillemets parce qu'après il dit naturel mais bon c'était entre deux phases aussi quelque part donc
1: euh... après. Euh... Voilà, il dit ce qu'il veut. Euh, après, je pense que tout le monde s'en fout de savoir s'il l'est ou pas. Je trouve dommage, après, si si c'est pas le cas de, de mentir aux gens. Après, la personne en question, je la connais pas. Je ne la juge pas, il n'y a pas de souci. Hein, mais c'est euh, revendiquer quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Euh, je trouve pas forcément ça euh, bien. Donc, euh, après, c'est une belle place, hein, le troisième. Après, Vouloir absolument se revendiquer naturel, que ce soit vrai ou pas, pour être honnête, moi je m'en fiche un petit peu. Euh, donc euh, après, je suis loin de tout ça. Moi je, je m'intéresse pas trop à qui est naturel, qui n'est pas. Euh, ouais, ouais, non, mais c'était
0: plutôt dire euh, parce que comme tu dis, moi je, je trouve que ce débat d'ailleurs il est, il est vraiment un puéril, et il sert à rien de savoir qui est naturel ou pas.
1: C'est ça, et on tourne en rond à chaque fois, ça, ça, ça n'apporte strictement rien à la communauté, comme tu
0: dis. Euh, mais après, un ouais, à la fois, ça reste. Je trouve c'est la preuve, même si c'est vrai ou pas vrai, et puis de toute façon, il y, y, y en a d'autres qui l'ont prouvé aussi, qu'il y a des génétiques, tu vois, qui sont vraiment... Euh sont au -dessus, quoi. Part, ils ont des...
1: Ah, ça, c'est incontestable. C'est incontestable. Il y a des gens qui sont au-dessus et qui le resteront avec ou sans chimie. Ils ah. seront devant. Ça y a rien à dire. À partir du moment où le travail derrière est effectué, que la diète est, est respectée, euh, que l'athlète est, est rigoureux dans son, dans son style de vie et, et s'entraîne dur, surtout. Ça, c'est important. Euh, peu importe ce qu'il qu prendra ou pas derrière, euh, la génétique est un facteur euh, essentiel pour, euh, pour atteindre le plus haut niveau dans, dans ce sport. Euh, je te rejoins complètement sur ce point. C'est vrai.
0: On va, on va refermer la parenthèse et on va peut-être continuer sur ton parcours un peu. Oui. Euh, du coup après t'es parti directement à Musclemania. À l'époque c'était un peu la comment dire la fédération en vogue en France.
1: Ouais, disons qu'elle commençait à prendre un petit peu d'ampleur, après je me suis dit dans, dans la continuité, euh, j'ai jamais voulu viser haut tout de suite, c'est-à-dire dans ma tête je voulais aller loin, maintenant je me suis dit il faut pas griller les étapes, même si que, quand je me suis lancé dans la compétition j'avais 19 ans, mais j'avais je pense la, la maturité justement de me dire ça sert à rien d'aller directement à Colmar en junior à 19 ans, les chances de gagner sont assez basses. C'est pas possible, mais disons que surtout en junior, entre 19 ans et 22 ans, il y a une, une énorme marge de progression. On vraiment beaucoup, beaucoup évoluer euh, physiquement. Donc, euh, je n'ai pas voulu me lancer tout de suite dans les, les grosses compétitions ou euh, prétendre tout de suite à un type trop pro, euh, alors que t'as que 19 ans. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai préféré y aller doucement, c'est-à-dire FFHM FAC. Euh, champion de France, champion d'Europe, champion du monde, une fois que ça s'est fait, passer sur une compétition avec un niveau un petit peu plus élevé, un muscle mania, et puis, euh, et puis petit à petit après Colmar, parce que je voulais le faire en junior, après ça c'est pas fait, mais euh, j'ai quand même fait deuxième en, en poids lourd, donc voilà, l'idée c'est toujours d'y aller continuellement et monter progressivement un niveau, euh, le problème de nos jours c'est que la plupart des gens, enfin, beaucoup de gens en tout cas veulent tout de suite aller sur des Olympiades euh, amateurs, euh, alors qu'ils ont peu de, d'expérience ou pas du tout d'ailleurs de, de compétition d'expérience de, en compétition du coup ils se pointent sur des sur des, euh, des compétitions d'un gros niveau ils se prennent une grosse gifle et euh, c'est quelque chose que je voulais éviter pour pas me dégoûter de la, de la compétition et je pense que c'est important de d'y aller progressivement dans,
0: dans ce milieu ouais, c'est un, un choix assez intelligent hein, que tu fais et puis comme bah, après maintenant enfin par rapport à, au moment où tu as fait par exemple musclemania euh, c'est pas pour te, te vieillir que je vais dire ça, mais à l'époque, les, les cartes pro, euh, c'était vraiment compliqué à avoir en IFBB.
1: Ah oui, oui, bien sûr, hein, rien à voir. Euh, ça, a complètement, ça a complètement changé. Je savais je sais très bien qu'au niveau de, à l'époque où j'ai concouru à Musque Mania, j'avais euh, pertinemment, pertinemment pas le niveau pour, euh, pour prétendre à une carte professionnelle à IFBB.
0: qu'à l'époque, il fallait, il fallait être champion de France, aller en Europe et ah. en Europe gagner le tout de catégorie, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, il y, y avait très peu de, de portes pour ouais. euh, accéder euh, au statut pro, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas américains, parce que ceux ouais, qui passent par vrai. le circuit américain, la NPC, ça a toujours été, entre ouais. guillemets, plus accessible, parce qu'ils avaient juste je crois, gagné une compétition de niveau national chez eux. Oui, national chez plus... eux. Oui, en tout cas, le, le niveau, c'était plus, plus accessible pour eux d'avoir une carte professionnelle, ouais. euh, en tout cas la NPC. Ouais.
0: Et donc, du coup, après, euh, Musclemania, quand même, tu as été pro Ouais. oui. Donc, euh, comment ça s'est passé ça, pour toi euh, C'était juste une étape aussi encore
1: Voilà, en fait, moi, si tu veux, comme j'expliquais au, au début, je savais que passer pro à l'IFBB en tant que, bah, en, en open, donc en, vraiment les, les gros, ce n'est pas quelque chose qui, qui m'attirait. Je savais que ce n'était pas non plus accessible pour moi. Donc ça, de toute façon, j'ai tout de suite assez rapidement... Euh, je me suis imposé moi-même mes limites je savais que de toute façon c'est pas forcément physiquement ce qui m'a même si c'est ce qui m'a toujours motivé euh, mais euh, voilà c'est pas quelque chose que je voulais faire en tout cas dans, dans ma vision de, de ce qu'est le, le bodybuilding et même physique ça me, ça me correspondait pas plus c'est pour ça que quand ils ont annoncé la catégorie classique physique en pro, et ben ça m'a tout de suite motivé parce que je me suis dit ouais, là c'est sympa, c'est ma vision de, du bodybuilding, c est, c est pour moi en tout cas le bodybuilding c'est la quête du corps parfait, et la, le, le corps parfait, le physique parfait euh, rentre en tout cas dans les critères de, de cette catégorie, donc en fait si tu veux, pas, soit je restais amateur en, en open, euh, enfin, en, en poids lourd, euh, sans jamais passer professionnel soit je passais professionnel à, à la Musclemania après ça s'est pas trop bien passé à, à la Musclemania euh, notamment parce que le, le, le patron en fait euh, partageait des photos de moi et ouvrait les guillemets euh, comme si c'est moi qui parlais donc en fait il faisait une promotion de, de moi sur son site donc ça c'est très bien la promotion c'est une bonne chose pour, pour voir le bodybuilding d'un un athlète après mettre des guillemets et euh, écrire des choses euh, comme si c'est moi qui les avais dit, ça, ça m'a un peu moins plu, surtout qu'ils disaient, ouais, naturel, tout ça. Donc, bon, euh, j'aime pas forcément mentir aux gens, faut pas non plus crier sur tous les toits, euh, mais c'est pas nécessaire de, de mentir. Et moi, ça m'a ça, ça pas plu du tout, donc on s'est un petit peu euh, embrouillé là-dessus et j'ai préféré euh, partir et faire mon, mon chemin de mon côté, tout simplement.
0: Après, ça reste. J'imagine, tu en retires du positif avec euh, Sion Panda et notamment et même la victoire à Paris, j'imagine.
1: Oui, oui, oui c'était un, un très bon souvenir. Hein. C'est, je, je suis très content de cette compétition parce plus, je l'ai remportée avec ma femme dans dans sa catégorie, respective. Donc non, c'est une, une très bonne expérience. C'est juste l'après en fait qui, ouais. qui est un petit peu foiré. Mais c'est pas, je le regrette pas, pas du tout. Tu
0: avais, avais pu discuter un peu avec Panda à l'époque.
1: Euh, très peu, très peu. On avait discuté un petit peu en, en backstage, euh, mais ça, ça, ça a été vraiment très court. Hein.
0: Ok. Et donc, après, pour moi, c'est là où, on... enfin, personnellement, où t'as le plus marqué, je pense, le niveau français, c'est quand tu as fait le top de Colmar. Oui. Parce que là, vraiment, sur le podium, même si euh, c'était peut-être pas la place que tu attendais le plus, parce que tu as fini deuxième, hein, c'est ça C'est ça, deuxième. Mais, euh, enfin, ouais, franchement, c'est là où, moi, personnellement, je me suis dit, putain. Il pas mal l'Ukraine même, donc euh, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, c'était un accomplissement en, en termes de, de France, enfin de niveau français Oui,
1: alors en fait c'est une, une compétition mythique en France, de toute façon ouais. Colmar, c'est la base, hein. tout compétiteur rêve de faire euh, Colmar au moins en France et même euh, en Europe de manière générale, c'est un très bon niveau, c'est une belle compétition à faire et je dirais même en comparaison avec Olympia, c'est celle où j'ai eu le plus de plaisir à, à concourir, c'était vraiment au top de Colmar. Donc, euh, euh, ouais, c'était un accomplissement. Après, c'était ma dernière année. Normalement, j'aurais dû faire en junior. Alors après, je n'ai pas trop compris l'histoire du règlement. Euh, apparemment, je, je passais limite senior. Enfin, je n'ai pas voulu discuter plus que ça. Mais en fait, moi, euh, mon, mon projet, c'était de, 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 de tirer en junior, euh, espérer gagner en junior et pour, pour pouvoir essayer de jouer le, le tout catégorie derrière avec les, avec les, les seniors. Après, j'ai été en senior, donc je suis très content d'avoir fait le deuxième. Celui qui a gagné, c'est un, 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 bon, un bon ami à, à moi. Et puis, tous les membres en fait, de, de ma salle, c'est quelqu'un qui, qui vient dans la salle de manière régulière. C'est un très bon athlète, il est, il est vraiment cool. Donc, je suis très, très content pour lui qu'il ait, qu ait gagné. En tout cas, c était, c était, euh, même en regardant les photos, les vidéos, tout ça, euh, je comprends qu'il ait gagné. Il était plus sec sur certains points, donc il euh, n'y a rien à dire sur le, sur le classement.
0: Ouais, après, euh, je vois bien que tu n'es pas quelqu'un qui, qui polémique là-dessus, mais euh, la, la, la compétition de Colmar, pour toi, c'était euh, comment ça s'est passé vraiment en termes de préparation, quand au dernier moment, on te dit justement, tu peux pas faire euh, pas faire la catégorie que tu veux, du coup.
1: Ah bah alors, moi, en fait, à ce moment-là, j'ai été préparé par Arash Rabah, donc qui est pro en classique physique d'un très bon niveau d'ailleurs. Mmh. Il m'a énormément appris sur sur une prépa et j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses avec lui. Donc, quand j'étais sur la fin, j'étais honnêtement satisfait de mon physique, même si je sais qu'il y avait encore des points à revoir, notamment sur la sèche, sur certains endroits du, du corps. Mais euh, de manière générale, j'étais content. Donc même si j'ai pas pas pu tirer dans la catégorie que je voulais, euh, c'est pas bien grave. À partir du moment où on est prêt, euh, vaut mieux montrer son travail, euh, peu importe la, la catégorie. Après, euh, je m'attendais pas forcément à faire deuxième, parce que j'avoue que dans la catégorie il y avait quand même de, de, belles, de belles bêtes, euh, si je puis dire. Euh, après je pense que ce qui a, ce qui a joué en ma faveur c'est ma symétrie et surtout la répartition des masses par rapport peut-être aux autres c'est ça qui m'a fait gagner parce que j'étais loin d'être le plus gros mais le fait d'être d'être mieux peut-être réparti en termes de, de masse je pense que c'est ça qui a joué en ma faveur
0: moi je pense que ta ligne, parce que même après si, si on regarde le plateau d'Olympia parce qu'il y a plus de photos quelque part que le top de Colmar quand on voit les photos de ton plateau comme tu dis, tu pas le plus gros, encore une fois de plus. Ouais, bon c'est la ouais. ligne qui te démarque, hein, même si tu n'as pas gagné, je suis d'accord. Mais...
1: Ah non, c'est clairement. Olympia, c'est encore un autre niveau. J'avoue que j'étais ouais. beaucoup moins euh, serein quand ils se sont déshabillés en. En backstage parce que si même si en photo on voit qu'ils sont gros, quand on les voit en vrai, c'est on se voit oh, putain euh, les mecs sont, sont là quoi donc euh, c'est vrai que la ligne comme tu as dit, euh, c'est mon point fort euh, donc euh, déjà il y a une, beau, une grosse part de génétique là-dedans, on va pas se mentir après moi j'ai l'avantage d'avoir des, des, des bonnes cuisses donc je pense que c'est aussi ça qui fait la différence par rapport aux autres qui étaient qui avaient un buste peut-être bien plus massif que moi, mais euh, des, des cuisses un petit peu plus en retrait, ce qui fait que, de manière générale euh mon physique était un peu plus harmonieux. Après, en ce qui concerne les trois premiers, il n'y avait rien à dire. Ils avaient tout, euh, ils avaient la densité, euh, ah. la symétrie. Enfin, les mecs étaient super propres, c'était du, du super niveau. Donc, euh, ouais, non, je suis content d'avoir fait quatrième sur cette euh, compétition. Forcément déçu, parce que quand on est compétiteur, euh, euh, la seule place euh, tolérable, c'est la première. Donc, quand on finit quatrième, ce n'est pas forcément euh, plaisant. Mais en tout cas, je suis, je suis très content de, de l'expérience. J'ai été suivi par, euh, par Suel, euh, Julien Suel euh, pendant cette, euh, cette prépa, donc moi, je, 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 là-bas, plus, à Las Vegas, il y avait toute une petite équipe. J'ai passé un très très bon moment. Donc, euh, en tout cas, j'ai de très bons souvenirs de cette, euh, cette compétition.
0: Il faut, ouais, faut rappeler, c'est ce que j'ai dit sur la vidéo de, samedi, de dimanche dernier que j'ai mise. Euh, sur, euh, sur le plateau, il y en a quand même au moins deux euh, au-dessus de toi qui, qui sont pros depuis. Et euh, ouais. Jonathan euh, Irisari, on peut le voir régulièrement. On voit que c'est ça... ouais. Donc euh, là, il n'y a, a rien à dire un peu. Euh, comment ça s'est passé du coup Olympia en backstage du coup c'était euh, même si c'est pas le vrai Olympia tu l'as vécu comment toi du coup euh,
1: alors en tout cas le, si tu veux tu, tu passes exactement le même circuit pour, euh, pour t'inscrire c'est exactement les pros et les les amateurs, c'est exactement dans la même salle, c'est juste pas aux mêmes horaires, si tu veux. Mm -hmm. euh, après, la scène, évidemment, c'est pas, pas la même, hein, euh, mais euh, non, la scène est vraiment sympa. Okay. Euh, après, c'est ce que j'ai vraiment aimé dans cette compétition, c'est l'organisation. Euh, c'est très, très carré il euh, y a eu un petit peu de retard euh, au moment du passage, c'est-à-dire que tu t'échauffes et on est passé une demi-heure après, donc tout forcément les, ah. la congestion n'était pas forcément là, mais de manière générale, en tout cas, c'est vraiment bien organisé, c'est très carré, euh, donc euh, non, c'est une belle compétition.
0: Par rapport au, au top de Colmar, tu euh, étais préparé par Arrache, c'est ça Oui, c'est ça. Et, euh, et l'oncle, forcément, il n'était pas présent euh, avec toi au, au dernier moment et par rapport à Olympia, où là, Julien, par contre, lui, il était présent avec toi. Qu'est-ce ouais. que tu as noté comme, euh, comme différence par rapport à ça En termes de préparation, tu veux tu veux dire Ouais. Ou est-ce que ça t'a rassuré Est-ce que ça t'a aidé Ou au contraire, désavantagé euh...
1: Euh, non, pas spécialement, parce qu'en fait, même si Rabar était à New York au moment de la, de la compétition, en fait, il a, il a, il a vraiment fait l'effort de se lever très tôt le matin pour me regarder. On s'appelait en fait en, en visio et il était là tout au long de la journée avec moi, même s'il n'était pas physiquement là. Il prenait des nouvelles. Moi, j'ai envoyé des photos. Il me disait quoi manger, quoi faire. Donc, euh, sur ce niveau-là, j'ai pas été trop… Euh, en tout cas, j'étais serein même à Colmar. Même s'il n'était pas là, euh, c'est comme s'il était avec moi. Il m'a guidé jusqu'au bout. Et elle SUEL, forcément, c'est bien aussi, mais en fait, les instructions étaient données que le préparateur soit à distance ou, ou sur place. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'avoir euh, les instructions en temps et en heure de ce qu'il faut faire et être entouré, entouré des, des bonnes personnes. En ce qui concerne, euh, bah, ma part, pour Olympia, j'étais avec ma femme, donc euh, bah, c'est le principal, hein, c'est celle qui m'a soutenu pendant toute la prépa. Donc au euh, niveau soutien, j'avais largement ce dont j'avais besoin.
0: Ouais, ça te permet de diminuer le stress d'avoir quelqu'un
1: voilà, qui est épongé, tout ça. Ouais.
0: Quand tu à l'autre bout du monde et tout, c'est je pense un peu plus compliqué, entre guillemets. Et il y a plus de stress en tout cas, j'imagine.
1: Euh, moi en tout cas je ne l'ai pas ressenti comme ça, c'était plus sous forme d'une excitation parce que je savais que je faisais un, une compétition d'un niveau que, que, que je ne connaissais pas tout simplement mais pas eu de, je ne suis pas quelqu'un de, de base de stressé, je suis plutôt calme posé euh, Donc, euh, sur, en tout cas sur ce point là je n'ai jamais eu de problème de stress sur les compétitions, même ma première en fait hein, ouais. euh, j'ai tout de suite été à l'aise euh, sur scène etc donc, euh, non, sur, en tout cas sur le stress je n'ai pas, pas de soucis, j'avoue que j'ai cette chance euh, quand je vois beaucoup de compétiteurs qui qui ont énormément de difficultés à gérer leur stress, qui peuvent faire de la retention d'eau, etc. C'est vrai que moi, je n'ai pas ce problème. Ouais,
0: cool. Comment ça se fait que tu avais arrêté avec arrache du coup
1: Avec arrache parce qu'en fait, son... lui, il avait ses compétitions de son côté. Après, je voulais continuer avec lui. Mais euh, son business commence à évoluer un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Il commence à avoir un petit peu plus de, de visibilité et disons que son travail sur le, la durée est un petit peu moins. Il est un petit peu moins euh, présent, si tu veux, euh, au moment de laprès compétition si tu veux. Et je, je comprends tout à fait. Lui, il y avait Olympia qui qui est arrivé pour lui, donc tu sais, je ne voulais pas non plus trop l'embêter. Euh, moi, j'étais en hors-saison, donc c'est pas comment en hors-saison, on a besoin de, de directives, mais il faut pas non plus être aussi, aussi prenant que, que quand tu te prépares pour une compétition. Mais voilà, lui, je, je, je préférais le laisser tranquille, qu'il qu euh, prépare son, son Olympia, surtout que c'est au niveau pro, tout ça, donc euh, voilà, j'ai préféré. Euh...
0: Et donc tu disais qu'il t'a apporté beaucoup de choses, est-ce que tu peux citer deux, trois trucs qui t'a.
1: Bah, si tu veux, en fait, je pense que quand on est un, un athlète, il faut, euh, il faut être en, en adéquation avec son, son coach, il faut lui faire confiance, mais il faut aussi, sur les, sur les grandes écoles, parce que la, nutri, la nutrition ou l'entraînement, il faut qu'on soit en, en phase. Si, si, sinon, ça va être difficile de. Tu ne peux pas te lancer dans une prépa euh, si tu n'as pas les mêmes convictions que ton coach. Ouais, si par exemple pourquoi je te dis voilà euh, il faut que tu tra travailles léger et en sensation alors que moi c'est vrai que je suis plutôt dans les charges lourdes dans mes entraînements et surtout quand je me prépare bah c'est difficile pour moi en fait de de me lancer là dedans parce que ça a toujours fonctionné chez, chez, sur moi les charges lourdes et du coup quand bah Rabar me disait euh, continue à t'entraîner lourd c'est très important etc bah en fait tout 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 allait bien quand moi en tant que préparateur aussi j'avais un petit peu la même vision que ce soit dans l'entraînement ou dans la diète ou même dans le dans le euh, enfin, de manière générale, si tu veux, c'est quelqu'un qui est très raisonnable donc euh, très raisonnable il a, il a beaucoup d'expérience aussi et euh, c'est vrai qu'on s'entendait vraiment bien sur beaucoup de points en fait et tu sais c'est pas comme par exemple un, un préparateur va t'envoyer euh, une information et tu vas dire ouais, c'est quoi ça euh, tu, tu, tu doutes en fait de, de ce que dit ton ouais. préparateur tout ce qu'il m'envoyait je, je voyais la logique et la cohérence et du coup bah ça marchait super bien et là où il m'a vraiment euh, fait changer la vision euh, du, du body c'est dans le cardio parce que j'ai toujours eu peur du, du cardio même quand bah, par exemple, en tant que, surtout quand j'étais naturel, euh, je faisais vachement attention avec le cardio parce que j'avais peur justement de ma plâtière. Hein. Et grâce à lui, en fait, il me faisait faire… Euh, je faisais 40 minutes le matin à Jeun et je faisais une autre session de 30 minutes avant de dormir, donc tous les jours, 7 jours sur 7. J'avais peur aussi justement de, de perdre en qualité parce qu'on arrivait à 1h10 de cardio tous les jours, plus les entraînements, de parce que je faisais deux entraînements de cuisses, J'avais peur justement que les cuisses s'effacent avec cette, ce volume de, de cardio et euh, je lui ai fait confiance. Euh, J'avoue qu'au début, j'étais un peu dubitatif et en fait, ça a super bien fonctionné. Ça a complètement changé ma vision du, du cardio et en fait, de, des bienfaits du cardio sur, sur une sèche quand c'est bien fait.
0: C'est marrant qu'ils te fassent faire autant de cardio parce que on, on voit bien que enfin c'est peut-être l'école, le Bev Gym, où ils font tous du cardio. Le matin, ils font tous du cardio et tout. Mais ouais. c'est vrai que là, autant, 1h10 par jour, punaise, il faut avoir confiance. comme tu Ouais, non,
1: après, je pense euh, déjà, chaque euh, personne a un métabolisme différent. En plus, chaque prépa est différent Donc, ouais. d'une personne à l'autre, la prépa, tu ne vas, tu vas pas forcément avoir la même approche. Euh, d'une prépa à l'autre euh, lui il a jugé nécessaire que je fasse autant de cardio alors peut-être que j'étais en retard sur la sèche ça c'est possible peut-être qu'il voulait aller chercher plus loin euh, sur la sèche euh, sur les dernières semaines mais euh, ouais non j'étais comme comme j'ai dit tout à l'heure j'étais vraiment dupitatif ça me paraissait vraiment beaucoup parce que en termes de glucides j'étais j'étais assez bas comme tout le monde en fin de de prépa mais faire autant de cardio c'est vrai que ouais je trouvais ça un petit peu plus les entraînements de cuisses derrière euh, mais finalement ça a payé donc euh, donc, ça marche. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné.
0: Tu arrives toujours à avoir des contacts avec lui un peu ou?
1: Non, du tout. Là, je n'ai plus du tout de, de contact. Après, euh, c'est euh, un préparateur avec qui je m'entendais très bien. Et si je me relance dans une prépa, je, je ferai sûrement appel à lui parce que c'est avec lui que en fait, j'étais le plus en phase, en fait, que ce soit dans, dans les méthodes d'entraînement euh, euh, et la vision de la diète. Pour moi, ce sera lui le, le prochain, sans, sans aucun doute.
0: Oh, c'est cool de de savoir ça donc du coup avec Julien même si tu es content de, te, de sa prépa tu préférais puis même de toute façon Julien c'est un petit peu mis de côté par rapport aux compétiteurs mais
1: ouais après Julien il euh, n'y a rien à dire sur son travail hein, il est sérieux ouais. euh j'ai eu des résultats il n'y a, a pas à discuter là-dessus la quatrième Olympia en, en poids lourd alors que j'étais plutôt d'ailleurs on s'était lancé en fait en, en poids lourd par rapport à mon poids de départ euh, avec un petit peu plus de, de recul euh, il aurait fallu qu'en fait je vise la catégorie classique et j'aurais plus eu mes chances d'avoir un meilleur placement de, 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 de manière générale en tout cas dans cette catégorie donc ça a été un petit peu une erreur euh, de, de ma part, parce que quand j'ai commencé la prépa, j'étais assez lourd par rapport en fait, au, aux limites de poids imposées par, euh, par la catégorie classique physique. Donc on s'est dit, on va prendre du poids et puis on va descendre pour passer en poids lourd. Euh, le souci étant que j'avais pas assez de temps pour prendre suffisamment de viande, et être compétitif par rapport aux autres, parce que je suis arrivé à la peser, j'étais à 97 kg. Alors que la limite, c'était 102, donc j'avais encore 5 kg de viande à, à ajouter pour être plus compétitif dans cette catégorie. Ouais. Alors qu'il aurait fallu que je sacrifie, euh, je crois de mémoire, c'était 4 kg euh, pour être vraiment à la, au fil du rasoir euh, pour passer en, en classique euh, physique.
0: Ouais, donc 4 kg, euh, c'est faisable. Hein, entre C'est
1: largement faisable. J'aurais dû, dû me lancer là-dedans, mais c'est vrai qu'au niveau du poids, j'étais un peu perdu quand j'ai commencé la prépa par rapport à ma qualité. Euh, enfin en tout comme mon pourcentage de, de masse grasse euh, au, au début de la prépa et mon poids 93 kilos ça me paraissait impensable jamais de la vie je me ferai 93 kilos sur la fin et en fait ça, le, le poids est descendu vraiment tout doucement après on a fait en sorte aussi de, de prendre un petit peu plus de de poids pour être plus compétitif en, en open, parce que c'était l'objectif, mais euh, ouais, avec du recul, euh, il aurait fallu qu'on qu passe directement en classique et qu'on qu sacrifie, quitte à sacrifier un petit peu de volume, mais en tout cas, ça, ça m'aurait pu correspondu. correspondre.
0: Mais du coup, euh, ça veut dire que tu fais des, entre guillemets, des grosses prises de masse, comme un petit peu ce, ce dont tu as parlé au début, euh, Marcus Roul notamment
1: euh, alors, moi par rapport à ma morphologie, j'ai pas le choix, c'est à dire que il faut que déjà manger c'est compliqué. J'ai vraiment du mal à, à manger en quantité, donc prendre du volume c'est difficile. Même si j'arrive à stabiliser facilement euh, mon poids de corps entre 100, 100 et 106, on va dire, c'est mon, mon poids de force entre 100 et 103 kg, c'est là où je vais me sentir le mieux. Après, si je veux vraiment monter en poids. Euh, j'ai fait une petite, euh, un essai en tout cas après euh, Las Vegas où je suis monté à 117 kg. Mais c'était vraiment une corvée et c'est pour ça que je respecte vraiment les athlètes qui, qui arrivent à monter en poids comme ça, 120, plus de 120, etc. Je trouve ça, je trouve ça incroyable parce que la quantité de bouffe, même si moi euh, ça me paraissait énorme, quand je comparais avec d'autres athlètes qui, qui partageaient leur diète, euh, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment euh, incroyable de manger autant de nourriture. Euh, euh, je, moi je suis arrivé à mon point de rupture à 117 hein. je, je savais que de toute façon euh, si je voulais être compétitif que ce soit en super lourd euh parce que par rapport à ma taille euh, et ma longueur de, de membre, il aurait fallu que je sois en super lourd pour être plus compétitif en, en, en catégorie bodybuilding. Donc, euh, avec Suel, j'avais pris cette décision-là. Je me disais, allez, je vais tenter au moins de, de prendre un petit peu de volume. J'étais monté à 117, mais euh, impossible de tenir. Impossible. C'était vraiment une corvée. Je me sentais fatigué tout le temps. Il n'y avait plus de, de bien-être. Euh, si on fait normalement ce sport, c'est quand même pour,
0: pour
1: ouais. du bien-être, se sentir bien dans sa peau. Mais là, c'était plus possible. En tout cas, je, je sais maintenant, euh, j'ai fait l'erreur le, par moi-même. J'ai tenté, ça me correspond pas. Euh, les super lourds, c'est pas pour moi. Donc euh, je préfère, euh, entre guillemets, descendre en catégorie, rester en classique physique où, où je sais que j'aurai plus de... C'est ce plus accessible en fait, pour moi de, de faire cette, cette catégorie.
0: Mais du coup, ça te, ça te limite aussi, en, enfin, ce qui t'arrange, entre guillemets, au niveau de la nourriture, mais ça te limite un petit peu sur ton hors-saison ou pas
1: euh, Sur le hors-saison, pas spécialement parce que... Euh, en, en tant qu'amateur, en tout cas, par rapport à ma taille, il ne faut pas que je dépasse 93 kg pour la peser. Ouais.
0: Euh...
1: Avant le confinement, j'étais à peu près à 106 kg et j'avais quand même bien relâché l'entraînement le, parce que j'ai eu mon, mon petit, mon petit entre-temps. Donc, euh, j'ai fait que j'étais moins focalisé sur, euh, sur l'entraînement et sur le bodybuilding de manière générale. Euh, le confinement, ça n'a absolument pas aidé. J'ai perdu euh, 14 kg ouais. euh, sur ces trois mois de confinement. Donc, je suis quand même bien, bien redescendu en poids, en poids. Après, je ne m'inquiète pas trop. Je sais que ça va, ça va revenir tout naturellement sur les, sur les prochains mois. Donc, euh, Ouais, de toute façon, pour euh, ma pesée, si je dois faire 93 kg par rapport à ma taille, idéalement sur le hors saison, il faudrait que je sois un, entre 103 et 106 kg euh, ouais. assez propre, de manière à avoir seulement 10 kg à, à perdre et, euh, sur 4 mois, euh, descendre très progressivement. C'est largement faisable.
0: Donc euh, tu t'es pas entraîné du coup pendant ce confinement là, pour être pour avoir perdu autant de poids
1: alors c'est pas l'entraînement c'est le, la bouffe parce que euh, comme j'ai dit c'est vraiment compliqué pour moi de, de manger euh, sauf que quand je m'entraîne pas c'est encore pire donc euh, quand je passe de 5, entre, 5 à 6 entraînements par semaine où j'arrive à faire mes 5-6 repas par jour à 0 entraînement je chute très vite à 2 1 2 ou 3 repas par jour Et après le contexte aussi a fait que même si je mangeais pas forcément bien en termes de quantité je mangeais pas beaucoup donc donc euh, je, je faisais deux entraînements par semaine parce que je travaillais quand même à la, à la boutique. J'avais accès à, à la salle de sport à Bodigir à, à Domont. mais euh, en tout cas, le contexte, ça ne me donnait pas forcément envie de, de m'entraîner. Euh, je pense qu'on l'a peut-être tous vécu comme ça c'était aussi un certain d'un point de vue professionnel pour beaucoup de, de gens surtout euh, les coachs qui sont eux indépendants donc euh, y a, on n'était pas forcément dans les meilleures conditions pour, euh, pour s'entraîner à fond euh, maintenant que c'est derrière nous j'espère qu'il va pas y avoir de reconfinement euh, en tout cas pour l'instant j'ai repris mes mon rythme d'entraînement d'avant, euh, progressivement la nourriture j'arrive à, à augmenter les, les quantités à partir du moment où les fréquences d'entraînement sont là, l'appétit la revient petit à petit et je compte vraiment reprendre du poids, sur euh, je vais attendre encore un petit mois, euh, je vais considérer ça comme une période de réathlétisation, euh, parce que quand on s'entraîne pas pendant trois mois, il faut, faut faire attention aux articulations, aux tendons, au euh, volume d'entraînement, euh, choisir euh, méticuleusement aussi ses intensités pour pas se blesser, et puis à partir de là, vraiment se mettre à fond au niveau de, de, le, de la bouffe, surtout pour, pour remonter en poids de corps.
0: Ben C'est vrai que sur l'entraînement, à une époque, tu postais beaucoup tes, tes performances. On voit que tu t'entraînes à haute intensité, des, vraiment des grosses charges et tout. C'est sûr que si tu reprends direct et que tes charges comme ça.
1: Ah bah oui, de toute façon, euh, quand on reste, en plus moi j'habite dans un 67 mètres carrés et j'avais seulement deux, euh, j'allais à la salle deux fois euh, et moi je fais que les cuisses. De toute façon, c'est mon point fort, mais c'est aussi ce, qui, ce que j'aime le plus faire, donc euh, c'est pas forcément ce qu'il aurait fallu que je fasse, il aurait fallu que je travaille mes points faibles, tout ce qui est bras à tout ça. Mais euh, je me suis dit de toute façon j'ai que deux entraînements par semaine, alors autant que je me fasse plaisir. Donc, je faisais les, les cuisses et puis les épaules, ce que je préfère faire. Euh, mais euh, voilà, quand j'ai repris l'entraînement sérieusement, euh, j'ai vraiment senti euh, les muscles stabilisateurs qui étaient fragiles. Euh, et je pense que la plupart d'entre nous, en tout cas, on a senti que euh, travailler lourd sur une reprise, ce c'est vraiment, vraiment pas ce qu'il faut, qu faut faire. Euh, j'ai même réussi à me blesser avec un soulevé de terre jante tendue avec 100 kg. J'avais 100, 100 kg sur la barre, j'ai quand même réussi à me blesser au dos, alors que je le faisais en série 10 à 224 sans aucun problème de dos. Donc ça montre bien que trois mois d'inactivité, ouais. euh, ça, euh, ouais, ça a quand même un gros impact sur le, euh, sur les, le corps.
0: Ouais, c'est clair. Que ouais. Quand c'est imprévu, quand ça nous stoppe d'un coup, euh, c'est, vraiment galère, ouais. ouais. Dans ton entraînement à haute intensité, c'est qui qui t'a inspiré là-dessus euh,
1: C'est Dorian Yates. Euh, Dorian Yes, euh, je suis un grand fan de sa méthode de travail, alors après je l'ai adapté à moi, euh, à mon niveau, mais en tout cas sa philosophie d'entraînement, euh, son travail, euh, duty je pense que c'est la méthode la plus productive, après il faut juste bien gérer le, le facteur de récupération
0: ouais.
1: et le facteur de volume d'entraînement, parce que plus on va s'entraîner intense, plus c'est important de réduire son volume d'entraînement. Il faut être à fond sur une seule série ou deux. Alors, en tout cas, lui, il allait euh, à fond sur une seule série. Euh, J'ai euh, découvert que pour moi, je n'arrivais pas à travailler comme ça. Peut-être que parce que j'avais pas suffisamment d'années de, d'entraînement de, pour, euh, pour me fait... focaliser sur une série.
0: Au Et début, il deux je... je crois. Pardon au début, il en faisait deux. et C'est sur ces derniers Olympiades qu'il en faisait qu'une série, je crois.
1: Ouais, voilà. Donc ça ne m'étonne pas. C'était juste un, un manque, un manque d'entraînement. Après, moi, je l'ai adapté pour moi. Euh, C'est pour ça qu'en fait, je pense que j'ai progressé assez vite. C'est aussi parce que j'ai jamais eu de, de coach sur les entraînements. Euh, je me suis toujours guidé moi-même, donc j'ai fait pas mal d'erreurs quand je m'entraînais euh, tout seul dans ma cave. Mais en tout cas, euh, je m'entraînais toujours euh, le plus dur possible. Euh, j'ai fait des erreurs bien entendu sur le volume, etc. Mais ça m'a permis en fait d'ajuster, de, de savoir exactement le nombre de séries dont j'ai besoin, les méthodes de travail qui me correspondent, euh, les méthodes d'intensité euh, qui fonctionnent réellement sur moi et ça très tôt. Donc ça, ça a été vraiment un avantage pour moi. Heureusement, j'ai pas de grosse blessure. Mais euh, ouais, en tout cas, je pense que c'est bien aussi. C'est bien d'être guidé, mais c'est aussi bien de faire ses propres erreurs dans l'entraînement.
0: Ouais, ouais, c'est clair qu'il faut. Mais comme tu disais, de toute façon, pour les compétitions, tu commences petit en naturel et puis tu montes progressivement. Je pense que c'est pareil pour l'entraînement, quelque part.
1: Voilà, exactement. C'est exactement ça.
0: Même si ce serait même, même l'entraînement d'abord et les compétitions après, non même les... Ouais, euh... mais
1: en tout cas, le... ouais, comme tu dis, dans la logique, c'est ça, en fait. On... Moi, en tout cas, dans ma tête, même quand j'ai commencé, forcément, quand on a 16 ans, on a un peu une tête brûlée, donc on veut s'entraîner lourd, etc. Les mouvements sont plus ou moins merdiques. Mais euh, en tout cas, ça te permet, même si les mouvements sont pourris, ce n'est pas, pas ce qu'il faut faire, d'ailleurs, je ne recommande pas, mais euh, ça te permet de, de travailler tout de suite avec une intensité euh, haute.
0: Ouais, et puis, euh, comme tu dis aussi, quand on est, quand on est débutant… Hein... On attaque, euh, c'est mieux de faire ça, je pense aussi. Même si bon, euh, il faut quand même passer par la phase d'apprentissage des mouvements, c'est euh, là qu'on a le plus aussi de potentiel de force et je pense d'intensité, comme tu dis. C'est ça, ouais. Puis ouais. même ner nerveusement, euh, on a envie de tout donner quand on est jeune et bête entre guillemets dans la tête et ça passe quoi. T'as tout dit, c'est exactement ça. Est-ce que tu as, as passé des, des diplômes après, du coup, pour être coach? Ouais, j'ai passé mon diplôme euh, au moment où je faisais ma saison euh, donc chez
1: les, les naturels à la FFHM FAC. J'étais en pré-formation et je suis rentré euh, en formation au moment où je passais euh, en prépa pour Musclemania, justement. justement.
0: Okay. C'est euh, quoi, c'est le BP que tu as fait euh...
1: C'est ça, BPGFSAG2F, ça, euh, mention, euh, mention D. Mention D, ouais. Ouais, c'est ça, ouais.
0: Ok. Donc, du coup, ouais, ça, ça te permet de, de, maintenant de travailler en tant que coach euh, indépendant. Alors, est-ce que tu fais que du, euh, que en salle ou tu fais du euh, online aussi
1: Je fais les deux. Je fais online et, et en salle. Donc, moi, je, je travaille surtout à, à Bodygear, donc à Domon, dans le, dans le 95. C'est là où j'ai tous mes clients en, en coaching euh, privé. Et après, je fais aussi du, du coaching à distance euh,
0: pour ceux qui ne sont pas forcément en région parisienne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette salle qui est euh, assez... Euh... On peut dire mythique un peu en France aussi, elle a, elle a une bonne réputation.
1: Ouais, bah écoute, euh, moi j'y suis allé en fait par. Euh, moi j'habitais pas très loin de cette salle. Euh, la petite histoire, c'est que j'ai voulu m'entraîner dans cette salle justement parce qu'il y avait des, des culturistes. Donc moi j'avais des salles à côté de chez moi, mais il n'y avait pas forcément de, de gros. Je me suis dit, de toute façon, si tu veux te lancer dans les compétitions, euh, autant se rapprocher directement de, de ceux qui en font. Donc, j'ai passé le permis et le code juste pour aller dans cette salle de sport. Donc, j'ai eu mon code et mon permis en quatre semaines exactement. Donc, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour pouvoir... Euh, aller dans cette salle. Donc ma motivation pour le permis c'était la salle de sport. Donc une fois que je l'ai eu, ben bah, euh, j'ai pu j'ai pu y aller euh, et j'ai fait des de très très belles rencontres. Donc j'ai notamment rencontré ma ma femme déjà, euh, le patron aussi de la salle qui m'a qui m'a qui a toujours été là pour moi, qui m'a toujours euh, donné les clés en tout cas pour réussir. C'est lui aussi qui m'a qui m'a embauché euh, en tant que vendeur euh, et employé dans la salle de sport et dans la boutique. Donc euh, et sa femme aussi bien sûr donc, qui a toujours été là pour moi j'ai aussi rencontré Sylvain Césaire donc c'est un compétiteur qui avait déjà fait Colmar qui est devenu aussi mon collègue mon ami donc euh, en tout cas ouais j'ai énormément appris grâce à cette salle euh, j'ai aussi vu cette salle évoluer donc euh, non, vraiment, moi j'encourage tous ceux qui sont en région parisienne à venir dans, dans cette salle de sport qui est vraiment très particulière, où il y a une ambiance vraiment familiale. Ce n'est pas, pas du commercial comme on peut voir dans, dans beaucoup de salles. C'est euh, vraiment une salle chaleureuse en fait. Est, elle est unique. C'est pour ça que, que c'est ma salle et, et tant que je suis dans la région parisienne, ce sera, ce sera ma salle.
0: On voit que les équipements sont. La, la, les équipements, l'ambiance, la, ça a l'air très euh, ouais très familial et puis à la fois un petit peu ce côté américain qu'il n'y a pas dans certaines salles et puis bon on voit que c'est pas une salle commerciale quoi
1: c'est ça exactement c'est vraiment une, une super euh, c'est l'ambiance en fait qui est géniale après le matériel euh, bien sûr il, il, il est vraiment euh, c'est que du haut de gamme hein, donc euh, voilà, voilà. Tu... puis on, on peut faire du soulevé terre on peut jeter les barres au sol euh, voilà c'est pas euh, on, on s'entraîne dur en fait et les gens respectent ça
0: tu participes Parce que je crois qu'il n'y a encore pas très longtemps, vous avez acquis des machines. Tu participes un peu au choix des machines Ouais,
1: en fait, on se concerte tous. On voit un petit peu les machines dont on aurait besoin, ce qui serait vraiment un plus-value pour, euh, pour la salle de sport. Si ça apporte un vrai plus pour la salle de sport, on se concerte entre nous et puis après, on passe les, les commandes pour les, pour les machines.
0: Vous n'allez pas euh, tous ensemble, admettons, sur les salons euh, avant, avant le, le coronavirus pour tester les machines non
1: ah si on le faisait déjà avant, de temps en temps on allait dans, dans les salons, euh, après euh, on, on tourne aussi un petit peu dans, j'ai eu l'occasion de partir dans les salles quand je partais en vacances, essayer d'autres machines. Euh dans d'autres salles, voir un petit peu les marques euh, qui sont intéressantes d'un point de vue sensation. Et puis euh, après, euh, le patron, ça fait, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans, dans l'industrie, il connaît pratiquement tout, que ce soit en complément alimentaire ou, ou en machine de sport. Donc euh, en fait, son expérience joue aussi beaucoup là-dedans. On sait qu'il y a des, des, des marques à éviter, d'autres qui sont, on sait que c'est valeur sûre. Donc quand on, on se concerte entre nous et ça, ça se passe toujours bien. On, on a toujours des, des bonnes machines.
0: La preuve aussi sur les compléments, ce que tu disais, c'est que si on va sur le site euh, de la boutique, on voit que c'est pas forcément des marques mainstream. Ce n'est pas des marques les plus connues, que, enfin il y, y a les marques connues, je suis, suis d'accord. Mais il y a des marques qu'on voit pas dans d'autres boutiques, quoi.
1: Ouais, c'est ça, on travaille beaucoup avec de, des marques qui sont moins connues, mais d'un point de vue qualité qui sont qui sont euh, qui sont très, très bonnes. Euh... Parce que Gérald, donc le patron, il a, il a ouvert la franchise, enfin tout, tout Bodiger de manière générale. C'était en 92, donc ça fait, ça fait très longtemps qu'il est dans le, dans le domaine. Il a eu l'occasion de travailler avec énormément de marques. Et maintenant, en fait, il, il a sélectionné et gardé que les, que les meilleurs. Quoi. Parce qu'il considère comme les meilleurs en termes de, de qualité. Euh,
0: voilà. Est-ce que toi, ça pourrait t'apporter de voir. Parce que du coup, tu dois voir les représentants de temps en temps. Euh, au niveau du sponsoring, non Tu n'as pas eu de.
1: J'ai déjà eu des, des propositions. Alors après, les, les propositions de sponsoring, euh, même quand on est amateur, on n'a pas forcément beaucoup de, de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Même si j'ai eu une période où je publiais beaucoup euh, sur les réseaux. Les réseaux, ce n'est pas forcément une priorité pour moi. J'ai toujours pris ça comme une corvée en. Hein, Ouais, je ne veux pas mentir là-dessus, euh, donc euh, même si on a un bon niveau et qu'on qu fait des compétitions, ce qui intéresse les sponsors, et c'est parfaitement normal, c'est euh, la visibilité, donc euh, notamment le nombre d'abonnés euh, et son activité sur les réseaux sociaux, qui fait qu'on va plus ou moins intéresser les marques. ça je comprends bien sûr.
0: Est-ce que euh, quand tu as été aux états unis tu disais que pendant tes vacances, tu avais euh, essayé des salles, est-ce que... Euh, après Olympia ou même avant, est-ce que tu as essayé des salles là-bas un petit peu euh, On avait fait euh, ouais, une, une salle fac, euh, Lift Factory, Factory euh, à, à
1: Las Vegas parce que c'est quand même une salle mythique à faire là-bas. Hein, euh, on, on est allé voir, on a eu l'occasion de voir Roden en vrai. Euh, on a vu cet animal aussi qui était là, qui s'est entraîné. Donc voilà, on a vu pas mal de pros, c'était vraiment sympa. Euh, après, je suis parti un petit peu à Miami, j'en ai profité pour faire mes, mes vacances là-bas. On a essayé euh, 2-3 salles euh, sur place aussi. Euh, le matériel, en tout cas américain, bon, on n'a rien à leur envie. Hein. Euh, chez nous, il y a tout ce qu'il faut aussi. C'est juste que ouais. c'est en, en volume double XL. Nous, on a une petite salle, c'est trois fois plus
0: grosse et tout. Okay. C'est un rêve pour toi d'aller t'entraîner au Gold Gym, par exemple
1: Au Gold Gym, ça serait oui. Dire que c'est un rêve, après c'est pas forcément quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire. J'étais déjà parti sur la côte ouest étant plus jeune en tant qu'adolescent, mais j'avais pas encore cette passion qui m'animait pour le, pour le bodybuilding. Mais oui, c'est pratiquement sûr que je retournerai aux États-Unis pour, pour y aller. Tout, tout, tout culturiste, en tout cas, passionné, euh, aimerait bien euh, au moins s'entraîner une fois à la ouais
0: c'est clair. En parlant de, du futur, du coup, est-ce que tu envisages de de reprendre les compétitions cette année ou peut-être plutôt l'an prochain avec ce qui s'est passé euh,
1: bah, Vu la situation avec le confinement, il va falloir de toute façon reprendre du poids, reprendre de la qualité. Euh retrouver le niveau d'intensité d'entraînement euh, que j'avais avant. J'estime que je, je retrouverai le niveau d'intensité euh, d'ici six mois et euh, je retrouverai le physique que j'avais euh, juste après Olympia. Euh, je me laisse entre euh, 8 et 10 mois pour être sûr de, de revenir proprement, euh, faire les choses correctement. Non, pas se précipiter. Préserver au maximum ma santé. Ça sert à rien de pouvoir ajouter de la masse rapidement. Donc, euh, je vais essayer d'y aller euh, de manière progressive. c'est vrai que maintenant que j'ai mon petit euh, euh, disons que tes priorités ont changé donc ça ne veut pas forcément dire que je ne ferai plus jamais de compétition ce qui est sûr c'est que maintenant je suis focalisé sur, euh, sur lui et j'ai mis les compétitions un petit peu entre parenthèses donc euh, ma priorité reste mon fils donc euh, pour l'instant euh, je me focalise sur lui sur, euh, sur le business aussi et puis euh, les compétitions je verrai ça un petit peu plus tard pour l'instant je veux vraiment profiter de, de lui
0: ouais. Est-ce qu'à un moment, enfin avant peut-être... Euh la naissance de ton petit justement, avec, euh, avec ta compagne du coup, qui a quand même aussi eu des très bons résultats dans, sa, dans ses catégories en tant que compétitrice. Est-ce que ça ne vous aurait pas tenté de faire euh, une catégorie en, en couple Ah carrément, ça
1: c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Le souci étant qu'il n'y euh, avait pas de catégorie de couple euh, dans les fédérations, ou à l'époque on faisait tous les deux des prépas, il n'y avait pas... Ouais. De... De, de compétition à ce moment-là qui, qui pouvait euh, correspondre à, à ça, mais c'est quelque chose que j'aurais voulu faire de cette session.
0: C'est intéressant. Et du coup, elle aussi, elle a mis sa carrière entre parenthèses, j'imagine, un peu avec le. Ouais, en ce qui concerne sa carrière sportive. Ouais, sportive, et, oui, je parle. Euh, entre parenthèses que, que moi.
1: Euh, elle a aussi un petit peu freiné les entraînements parce elle est sur deux en ce moment. Donc euh, voilà, on essaie vraiment de. Euh, surtout avec ce qu'il y a eu, euh, le ouais. confinement, etc. L'activité euh, professionnelle,
0: ce n'était pas trop ça. Donc euh, on essaie de vraiment stabiliser d'un point de vue financier. Et on se relancera véritablement dans les, euh, dans les
1: préparations une fois que, que tout ça sera un petit, peu plus, un petit peu plus calme et on sera plus serein par rapport à ça.
0: Ok. Est-ce que tu, tu suis un petit peu sinon les, les actualités euh, entre guillemets, du bodybuilding ou les compétitions qu'il y a pu avoir
1: alors, je t'avoue que depuis le confinement, beaucoup
0: moins. Oh, bah, de toute euh, façon, il n'y a rien a eu, quasiment. Euh,
1: à la sortie du confinement, euh, je regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Euh, et, et les athlètes. Mais en ce qui concerne vraiment les compétitions, je n'ai pas suivi. Je, je t'avoue que non, je n'étais pas du tout dedans.
0: Okay. Est-ce que, par contre, en... j'imagine quand même que tu as des. Euh... On va plus parler peut-être des classiques, vu que c'est un petit peu, entre guillemets, si tu reprends, ça serait la catégorie au tiré. Est-ce que tu as vraiment des modèles pour toi, peut-être mis à part Arrache, forcément Alors,
1: En termes de physique, euh, bah,
0: je pense, comme beaucoup, c'est Chris Bumstead hein, ouais. euh,
1: Très jeune, très talentueux. Euh, euh, pour, pour moi, il, il représente vraiment ce qu'est la, la catégorie classique. Euh, pour moi, c'est le numéro
0: un, c'est mérité. En tout cas, il est vraiment très, très bien. Euh, c'est un très bel athlète. ouais Surtout pour son âge. Est-ce que toi, tu prépares des athlètes, du coup En ce moment, non. En ce
1: moment, je ne prépare plus d'athlètes. Je suis vraiment sur des clients euh, qui sont euh, soit sur de la perte de poids, soit sur de la réathlétisation. Euh, je ne je, je suis, suis plus du tout dans ce, dans ce milieu de la, de la compétition, en tout cas, ce qui concerne le, le
0: travail. Ouais. Ça a été compliqué un peu, peut-être, pour euh, tes coachings euh, donc, euh, normaux, on va dire, euh, de, de reprendre après la période post-confinement Surtout sur Paris euh, Sur quel point de vue tu veux dire ah, ben, Le retour à la salle pour les gens, ou les contraintes, je ne sais pas, il y en a beaucoup qui étaient partis aussi.
1: Ah euh, non, je dirais au, au contraire, les gens étaient contents justement de revenir à la salle, avoir une activité physique, euh, on a vraiment senti ça en tout cas... Euh... On a eu plus d'abonnements de manière générale. Okay. On, justement, on pensait que avec le confinement, euh, les gens ils s'inscriraient moins à la salle de sport. Ça a été tout, tout à fait le, le contraire. Donc on est, on est content sur ce, sur ce point-là. On a de manière générale plus de, de clients euh, qui, sont, qui sont en demande de, de coaching. Après, on va pas se mentir, il y en a beaucoup sur le confinement qui se sont lâchés. Moi, euh, ouais. j'ai perdu 14 kilos, mais euh, la plupart des gens ont pris du poids. Mm. Donc, euh, en tout cas, non,
0: on a du travail, ça c'est sûr. Oui, donc ça c'est bon. La, dans, la, dans la salle, ça serait quoi l'objectif Est-ce que vous pouvez agrandir, admettons Est-ce que c'est des objectifs Ou d'ouvrir une autre salle, admettons, dans un, dans un autre département
1: Non, on veut vraiment tout centraliser sur Daumont. Euh, Gérald, euh, donc le patron de, de Bodigir, a déjà eu l'occasion de faire des franchises, notamment de boutiques, un petit peu partout en France. Ça n'a pas forcément été fructueux, parce qu'il ouais. n'a pas forcément fait confiance aux, aux bonnes personnes. Donc, euh, maintenant, on veut vraiment que ça reste dans le cadre euh, familial et uniquement les, les employés de confiance, ceux qui sont là depuis, euh, depuis le, le tout début, euh, ceux qui connaissent vrai, véritablement euh, le business des, des compléments alimentaires et, euh, et les couches de qualité, tout simplement. Donc, en, la, une autre salle de sport Bodigir, ce n'est pas, pas dans, dans nos projets. Après, euh, développer une autre salle euh, qui est actuellement sur, sur Daumont, ça ça sans, sans aucun doute.
0: Oui, parce que c'est toujours la problématique, comme tu dis, par rapport aux états unis nous on n'a pas trop de place. Enfin, les salles en général, elles, ont, elles sont limitées en termes de place, surtout celles qui sont, qui sont implantées depuis un moment. C'est ça, exactement. Ouais. Ok, bon bah écoute, je sais pas si tu as autre chose que tu aimerais nous partager
1: bah écoute, non je pense qu'on a fait un petit peu le tour euh, en tout cas je voulais te remercier vraiment de, de ton invitation ça me fait très plaisir enfin, c'était très longtemps long que je n'étais pas guillemets dans le milieu
0: du quotidien ouais. depuis que j'ai mon fils avec euh, le confinement tout ça donc euh, ça m'a fait très
1: plaisir en tout cas d'avoir de, de ton, petit, ton petit message sur Instagram pour qu'on fasse ça
0: bah merci à toi d'avoir accepté puis c'est vrai que bah, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo tu es un, un des physiques français quand même qu'il faut mettre en avant donc, euh... merci beaucoup c'est normal. Et puis, bah, écoute, je te souhaite euh, bon courage pour la suite, pour euh, toute ta reprise euh, progressive, on va dire. Ouais, euh, je mettrai ouais. les liens de tes réseaux sociaux, même si tu ne postes pas beaucoup. Ouais, parce que j'imagine que les gens peuvent te contacter comme ça pour le, le coaching, s'ils veulent.
1: Exactement. On va directement sur, euh, sur Instagram euh, sur
0: Facebook. Euh, OK. De façon, ouais, bah, okay bah, je mettrai ça. Puis, je mettrai aussi les liens de la boutique de, de Bodygir, du coup, je pense que… Oui, c'est cool. Ce sera toujours ça. Et puis ben écoute, en, encore merci euh, d'avoir passé au, une petite heure avec nous. Merci et, à toi. Et puis bonne soirée.
1: Bonne soirée, et
0: à bientôt tout le monde. Ciao. Salut.